0: Jag tror inte det är så enkelt som att man kan säga att algoritmer styr och människor gör inte det.
1: Borde man ha olika sociala medier för sina olika sociala roller då? En för arbetsrollen, en för familjen, en för fritiden?
0: Integritet handlar om vilken förmåga man har att förstå i vilka sammanhang som information om en används. Jag tror inte
1: heller att någon är ond, det är inte ett gäng hollywood vi pratar om.
2: Storebro C.D. har kommit att bli meningen som har fått symbolisera hela övervakningssamhället. I George Orwells kultförklarade roman 1984 skildras övervakningssystopin Oceanien. Den har i sin tur fått utstå otaliga paralleller till verkligheten. Det populära fenomenet har till och med fått en av de första docusåparna Big Brother döpta efter sig. Programmet är ett slags experiment där ett tjugotal deltagare låtsas in i ett dygnet runt övervakat hus som tittarna kan följa konstant. Ett koncept som få nog skulle vilja kliva in frivilligt. Men enligt många så är vi redan där. De kritiska tungorna kallar detta övervakningskapitalism men på 2019 års nyordslista fick det något mer neutrala övervakningsekonomi istället att representera fenomenet. De digitala spåren som miljoner människor lämnar efter sig samlas in och bunkras av några enstaka storbolag. Facebook, Amazon och Google för att nämna några bekanta. Det finns pengar i att samla in information om människor och samla in stora mängder information. Men det är inte omsorg av oss kunder som datorn samlas in. Istället menar vissa att vi för dessa tekniker är skogen och de är sågverken. I vår tid är det snarare din smartphone som ser dig. Lever vi en Orwell-roman utan att fatta det och vad kan vi göra åt det? Idag pratar vi om idéerna kring övervakningskapitalism. Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Jag som pratar heter Amanda Broberg och idag har jag med mig frilanskebeten Håkan Lindgren och Jakob Dixe som är doktorand i Människor och datorinteraktion. Och vi ska prata om ett så spännande ämne som övervakningskapitalism. I 2019 års nyårslista så förekom ordet övervakningsekonomi. Men många kritiska tungor har istället valt att kalla det här begreppet för övervakningskapitalism. Jakob Hågan, vad är egentligen det här fenomenet för någonting?
0: Du kan jättegärna få börja så kan jag kommentera det sen.
1: Jag skulle nog säga så här att det som har hänt är att digitala data är lite grann som en midagsberöring. Att vad du än sysslar med eller vad ditt företag än har sysslat med... Så när du kommer i kontakt med digitala data så förvandlas ditt företag till en underrättelsetjänst. Det spelar egentligen ingen det är inte någon praktisk skillnad mellan låt säga NSA eller FBI eller digitala storföretag som Google, Facebook, Spotify. Alla gör i grunden samma sak. De samlar information om oss, bearbetar den, söker efter mönster som de kan utnyttja.
2: Det låter väldigt obehagligt tycker jag.
0: Jag jag skulle nog säga att att övervakningskapitalismen är en olycklig sammanblandning av en kritik mot kapitalism och en kritik mot övervakning som jag inte tycker nödvändigtvis behöver hänga ihop. David Leon har en en, en definition av övervakning som jag tycker är väldigt bra som man kan börja någonstans i. Som är att övervakning handlar om de processer vi använder för att organisera information. Det vill säga ett neutralt begrepp. Övervakning handlar inte om att manipulera. Det handlar inte om en massa andra ondesinta intentioner. Utan det handlar om att vi organiserar information. Det kan vara väldigt bra att göra det. Det kan också användas på problematiska sätt. Jag tror att det som man försöker få in när man pratar om övervakningskapitalism är en en sammanblandning av dåliga intentioner med övervakning- vissa bolags ohörda framgång och maktinnehav i ärlighetens namn och en mänsklig brist på autonomi på nätet som vi inte riktigt kommit fram till hur vi ska hantera. Jag tror att de sakerna går att separera också egentligen. Varför jag inte tycker att övervakningskapitalism nödvändigtvis är är det mest relevanta begreppet här. Sen har jag inget annat begrepp att använda men, men vi jobbar så.
1: Först man skulle ju också kunna tillägga att det handlar handlar inte bara om att de här företagen ska sälja saker till oss. Utan det handlar också om att de övervakar oss, samlar information om oss för att kunna sälja oss till andra användare. Det är inte vi som är kunder till Facebook eller Google.
2: Nu får jag en sån här bild framför mig av att det är en massa hemliga agenter ungefär som jobbar i Silicon Valley som hela tiden övervakar oss. Men om man är lite mer ny på det här begreppet, alltså hur sker den här datainsamlingen egentligen?
1: Ett alltså, Bra praktiskt exempel kom från en, en chef på bilföretaget Ford för några år sedan som på en konferens förklarade för de som lyssnade där att från och med nu så vet vi vilka av er som bryter mot lagen och vi vet när ni gör det. Och varför vet de det? Jo, för att varje bil samlar in dat- kördata accelerationer, varvtal inbromsningar i någon sorts datagirighet för att man tänker att all den här informationen kommer att vara praktisk att ha när man lämnar in bilen på service om man kombinerar de uppgifterna med GPSen som finns i bilen för att den ska hjälpa dig att hitta så vet de när du har kört för fort och du vet, de vet var du har kört så den här digitala övervakningen den handlar inte bara om mobiltelefoner internet, den handlar om var. Enda förbannad pryl. En bil är ett övervakningsinstrument. Din robotdamsugare är ett övervakningsinstrument.
2: Så mycket av det här som vi känner förenklar vardagen för oss, om det är så är en Google Home som vi kan be släcka lampan eller om det är en bil som vi kan hitta enkelt med när vi åker enligt, efter vår GPS, det är egentligen... Verktyg för övervakning.
0: Ja, det, är, det är verktyg för datainsamling. Det är verktyg för att, att organisera världen runt omkring oss på något sätt. Jag tror att vi har de trenderna som vi, vi pratar om här. Eh, den kapaciteten som vi skapat oss att, att kunna få fram den här datan handlar om att vi har utvecklat nya sätt att mäta mänskligt beteende. Som vi inte har använt tidigare. Vi, vi har... Eh, eh, vi kan mäta acceleration i en bil, vi kan mäta var man befinner sig i ett hem. Man kan ha en robotdamsugare som eh, läser av inredningen i ens hem för att den inte ska köra in i, i stolarna hela tiden. Eh, vi, vi skapar nya informationsytor för att vi kan mäta mer grejer. Men det är också för att vi och företagen som skapar de här produkterna har inte intention att vi ska använda det här för att manipulera människor utan vi har det här för att vi vill kunna skapa förutsättningar att använda den här informationen på värdefulla sätt. Sen finns det konsekvenser som man inte alltid tänker på. Det kan vara så att robotdamsugaren kan kartlägga var du befinner dig i hemmet om informationen läcker ut om den manipuleras på vissa sätt för att avläsa det här. Men det är inte intentionen med robotdammsugaren att göra detta. Det är inte intentionen för företaget och den är inte byggd för att pyssla med det. Utan den vill läsa av, i den mån den har en vilja, vill läsa av rummet för att kunna röra sig.
1: Fast det var intentionen just med den här robotnamsugaren som heter Roomba. Den har givetvis wifi så att du kan, vad heter det, styra den hålla koll på den och den kan meddela dig när den är klar med vardagsrummet. Men det är inte därför den har wifi. Den har wifi för att kunna skicka en karta över, din, över varenda bostad. Den den här tekniken underlättar saker men för oss, visst, men den underlättar ännu mer för folk i den andra änden. Och de är inte alltid öppna med vad de samlar in och vad de använder det till. Det är väldigt lätt att också manipulera oss. Facebook gjorde en snygg och enkel grej för några år sedan under det amerikanska valet 2010. Så gav de på försök, vissa personer fick en liten knapp att klicka på, jag har röstat. Om du klickade på den så fick dina kompisar se bilder på alla deras kompisar som hade röstat. Bara en sån enkel grej ökade valdeltagandet med ett antal hundratusen röster. Och det är viktigt i ett land där de som stannar hemma och inte röstar är så många att de kan flippa valet åt vilket håll som helst. Sen skulle jag också vilja, för att det här samtalet inte ska låta som alla andra så skulle jag lite grann vilja... Förstöra förutsättningarna lite grann, därför att varje samtal som handlar om teknik är egentligen missnyckat. Och varför då? Jo, för vi ska inte prata teknik. Vi ska prata vilken sorts framtid vill vi ha? Vilken sorts framtida samhälle vi vill ha? För varje samtal om teknik låter ungefär så här, att någon säger nu finns den här tekniken. Nu finns övervakningskapitalism, nu finns artificiell intelligens. Hur ska vi förhålla oss till det? Förhålla oss är ett kodord som betyder att vi ska anpassa oss. Varje gång någon säger hur ska vi förhålla oss till det här så betyder det att vi ska vara duktiga små konsumenter som tacksamt tar emot det som Kina och Silicon Valley planerar åt oss. Så varje gång någon ställer frågan hur ska vi förhålla oss så är svaret vi ska inte förhålla oss. Vi ska inte vara tacksamma små konsumenter. Vad vi borde göra är att börja i den andra änden. Vi ska ställa oss frågan, vilken sorts av värld skulle vi vilja ha? Vilken värld skulle vara människovärdig, önskvärd, vacker, kreativ? När vi vet ungefär vilken sorts framtid vi vill sikta mot. Vi kommer aldrig att vara helt överens och vi ska inte vara helt överens. Men när vi har en aning om vart vi vill gå så kan vi i nästa steg ställa frågan, vilken sorts teknik behöver vi utveckla för att närma oss det här idealet? Då kommer tekniken in i rätt ände. Det vi gör nu är att man hela tiden springer efter. Först finns tekniken, sen springer alla efter och frågar Hur, vad ska vi göra med det här? Och då kommer vi aldrig att få den framtid som vi egentligen skulle vilja ha.
2: Det kan man ju säga att det här begreppet övervakningskapitalism kommer mycket från en bok av en, en sociolog som heter Susanna Shuboff. Och hon har skrivit boken In the Age of Surveillance Capitalism. Och där pratar hon lite som du är inne på Håkan om hur den här övervakningskapitalismen har växt fram i ett rättslöst läge. Och det är ofta någonting man sätter på just när det kommer till ny teknik. Att man brukar säga tick bits politics och så. Att det är svårt för, för lagstiftning och för politiska att hinna med hur kan man lösa det när vi nu ändå, oavsett hur hur illa man tycker det här är, och jag tror att vi har liksom olika nyanser i rummet hur ska, man, hur ska man se till att det här ändå på, i någon mån kan kontrolleras för vi ser ju ändå en så här väldigt monopolistisk situation man pratar om de fem hemska då och Bland annat om Amazon, Facebook, Google eh, och sådana företag. Som är liksom jättar som fullständigt dominerar den tekniska marknaden. Och det kan man ju tycka är ett problem. Oaktat hur man ställer sig kring, kring deras eh, övervakningsmetoder så att säga.
0: Helt klart. Och vi har en, en väldigt komplex flora av problem att lösa här. Ehm, det är inte så enkelt som att eh, om vi bara eh, lyckades reglera... Facebook och Google och andra stora techbolag, eh, så kommer vi helt plötsligt veta exakt vad vi kan göra med data. Och v- människor kommer kunna göra fria val och kommer vara fullt medvetna om konsekvenserna av alla sina handlingar. Det är inte där vi är. Eh, nog för att vi inte ska diskutera: Tekniken kommer först, hur förhåller vi oss till den? Men tekniken är här. Vi använder information på sätt som vi aldrig gjort innan. Vi har förmågor att avläsa beteenden och skicka ut information om oss som aldrig tidigare existerat. Men vi vet liksom inte riktigt hur den här dataströmmen om oss ser in. Så till att börja med så har vi ett jättestort inlärningsproblem här. Hur får man människor att förstå överhuvudtaget vad som händer? Vi vill inte att... varje människa ska lägga full tid att läsa varenda villkor som finns på nätet. Men vi har inte heller ett bra sätt att skriva villkor som blir kort och koncist. Vi har inga bra parter att förlita oss på som granskar bolagen och granskar förutsättningarna. Vi har inga bra statliga institutioner som faktiskt har kompetens nog att hantera det. Ta till exempel Datainspektionen som, som har en Avsevärt mycket mindre personalstyrka än vad som skulle krävas för att hantera den fråga som de faktiskt ska hantera. Ehm, och en, en hård andra eh, problem som gör det här så oerhört komplext. För det är inte så att vi har den svartvita scenariot att vi vill inte det här så därför så måste vi ha någonting annat. Utan vi vill ha de här tjänsterna. Vi vill kunna ha kontakt med personer och vi vill kunna använda teknisk apparatur för att göra vårt liv lättare. Det är klart vi vill. Och då kommer vi använda de här. Och det det övergripande problemet egentligen blir att integritet spelar jättemycket roll för alla. Men aldrig tillräckligt mycket roll för att bestämma varje handling för varje individ. Vissa individer kommer välja lösningar som är mer integritetsanpassade. Vissa individer kommer välja att sluta använda tjänster. Men många kommer inte göra det för att de ser... Den stora fördelen de får ut av det. De värderar tjänsten högre än sin egen data.
2: Jag tänker på alla de här människorna som man pratar med ibland som säger att jag skiter i integritet och övervakning gör mig bara tryggare. Vad säger man till dem egentligen?
0: Jag skulle säga att det är lika naivt som motsatsen.
1: (laughs) Jag tror att en sak man kan säga till dem är att det de kollar upp hur mycket Google gör i vinst, hur mycket Facebook går i vinst. Liksom deras data är värdefulla.
2: Mm.
1: Och lösningen på det här är att man måste förstå att liksom våra data är värdefulla. Och vi ska ta tillbaka kontrollen över det. Det här är dina data, inte deras. Det ska finnas ett rättsskydd kring det. det fin- och det här finns det. Nya former och saker som vi behöver uppfinna, precis som när man utvecklade lagstiftningen kring arbetskraft för ett par hundra år sedan. Det som jag skulle vilja se och det som skulle vara kul att se är att världens 2,5 miljarder Facebook-användare går ihop och säger till Mark Zuckerberg Du behöver oss mer än vi behöver dig. Nu ska vi sätta oss ner och förhandla hur sociala medier ska se ut i framtiden. Det här är våra villkor. För visst, sociala medier är bra praktiska- men det finns inget som säger att de ska se ut som de gör nu- på de villkor det görs nu.
2: Det känns ju onekligen som en utopi- att alla skulle ha den typen av inflytande- och jag tror att ett problem med att det som vi står och pratar om nu, och vi har dykt ganska snabbt in, ändå får vi säga, den normativa diskussionen kring det här. Det är att många kanske inte riktigt tänka på att de blir övervakade eller att deras data samlas in eller vilket begrepp vi nu än väljer att använda. Och en sak som, som ofta man associerar med övervakning är att folk vill komma åt information om den egna personen. Vi tänker på oceanen i 1984, vi tänker på de gamla staterna bakom järnredån, angiverisystem. Men det är ju inte alls det den här typen av övervakning handlar om, utan det handlar om det vi kallar big data. Kan vi prata lite om det? Det handlar ju ändå om kvantiteterna här, inte att de bryr sig om vad vi som sitter här inne säger till vår Google Home eller vad vi gör med vår robotdamsugare. Vad är big data?
0: Väldigt enkelt så är big data att vi samlar in väldigt stora kvantiteter om information om olika typer av beteenden eller olika aspekter av vår värld. Och sen så använder vi algoritmer datorer för att se mönster i den här typen av data. De kan vara riktiga mönster, de kan vara korrelationer utan kausalitet men vi vi använder helt enkelt statistiska modeller för att se vilka beteenden finns i all den här information som vi samlar in. Och det kan vara då vilken väg tar folk till jobbet i snitt eller hur klickar man på en hemsida.
2: För jag tänker det här med predictions och så, alltså man kan, det finns ju dels den typen av big data antar jag. Men det som jag blev illa berörd ändå när jag researchade det här ämnet och jag tänker att det kanske är det Håkan också lite tänker på när han blev upprörd är att 2017 så läckte ett dokument ut från Facebook Australien som visade att de tipsade sina annonsörer om att nu vet vi när ungdomar och studenter mår som sämst och när självkänslan är som lägst och då så kickar vi in reklamen och marknadsföringen för att de ska kunna konsumera. Och det är lite det kan man säga som är poängen att man, man liksom helt enkelt säljer konsumtion som man själv inte ens visste att man efterfrågade och den typen av manipulation, jag läste något citat, det här är från Cecilia Ljube som skriver i Aftonbladet kultur att Våra beteenden, vilja och tankar styrs i oändliga feedback för att vi ska fortsätta att generera mer och mer användardata. På så vis driver övervakningskapitalismen oss mot ett allt mer instrumentellt samhälle där vår vilja inte längre är fri utan den är automatiserad. Nu var jag lite dystopisk också, men kan vi säga någonting om det här?
0: Jag tror att det finns en jättegod poäng här. Det finns en jättegod poäng. Jag vill ju inte hävda att det här är... Eh, jag vet att att Shanna Choboff, hon, hon klagar på, på nyliberalismen här. Jag skulle säga att det finns väldigt få personer som faktiskt är eh, klassiska liberaler eller nyliberaler som skulle säga att det vi verkligen är ute efter i samhället det är att manipulera människor så mycket som möjligt det är inte där vi det är inte det samhället man ser framför sig. Eh, det vi har här är en oförmåga att se konsekvenser. Vi har en eh, vi har ett väldigt väldigt stort problem i att vi börjar tappa autonom, eh, autonomi. Individer börjar tappa autonomi när man har svårt att ta till sig all information som är relevant när det finns personer som skapar företag som oftast levererar bra tjänster men där de tjänsterna styr vissa beteenden på ett sätt som man inte förväntar sig. Ta till exempel, du nämnde Google Home innan. En en oerhört fascinerande konsekvens som har dykt upp av Google Home är att teknik som kan användas för att ha makt i ditt hem kan ju också användas för att kontrollera i ditt hem eh, och man har börjat märka i USA och även i Sverige i någon mån att teknik i större an- utsträckning börjar användas i eh, våld i nära relationer man utövar makt över sin partner genom att man utövar makt över hemmet och det är klart att det kan hända det tar inte bort nyttan i vad den typen av eh, teknik kan skapa men det är en tydlig konsekvens också som är negativ. Och vi har svårt att ta ställning till det här. Det är ett oerhört liberalt problem att vi inte har kontroll över vår data. Att vi inte vet vad data kan användas till. Och att vi inte känner att vi har ett val. Vilket flera opinionsundersökningar visar. Vi känner inte att vi har valfrihet när det kommer till informationssamling på nätet. Kan du utveckla
1: det här lite med teknik och våld i några relationer?
0: Nej, ja, men det är ändå ganska enkelt Kan du kontrollera ditt hem så kan du utöva makt över ditt hem. Det vill säga du kan eh, till exempel en, en, en våldsutövande part kan visa sin närvaro i hemmet även när den inte är där genom att använda tekniken för att styra värme, för att styra lås, för att styra ljus och andra saker. Eh, Det är inte så att våldet, det behöver inte vara det fysiska våldet utan det psykologiska våldet, närvaron, känslan av att man är övervakad, GPS-positioner i telefoner. Alla de här sakerna kan användas för kontroll, de kan användas som en psykologisk maktfaktor. Och det är ett problem. Och det här är något som till exempel kvinnorsjorer behöver ta ställning till i större utsträckning. Men det tar egentligen inte bort det värdet som tekniken också ger. Det, det är både och.
1: Alltså ett sätt att förstå big data det är att tänka sig att det, det börjar som en reaktion på en enorm datafattigdom. Om vi backar tillbaka till, att säga, sent 1700-tal, så visste kungen av Frankrike, Europas då mest välorganiserade land, inte hur många undersåtar han hade. Där startar det som blir så småningom statistik och big data. Man börjar göra folkräkningar. Man vill veta... Hur många människor föds i det här landet? Hur många invånare har vi? Hur många dör? Växer befolkningen? Vad gör de? Så, under så lång tid så har man hela tiden önskat sig att få veta mer, mer detaljerat. Det har alltid varit en datafattigdom för företag, beslutsfattare, försäkringsbolag. Och nu har plötsligt... Flod, vad heter det? Nu har floden öppnats, du kan få hur mycket data som helst. Och då reagerar folk med en sorts bulimi. Om man tänker sig det här som kallas för Internet of Things med alla dessa uppkopplade prylar. Varje pryl som är smart eller uppkopplad ska man översätta med den här grejen övervaka dig. Och den här reaktionen på den här tidigare datafattigdomen tror jag leder till att folk vill ha obegränsade mängder data. Man vill ha allt. Man blir som ett kakmonster. Det finns ingen botten i det. Sen häller man allt det här som man inte vet vad man ska göra med i en algoritm som kanske är självlärande. Vi vet inte vad algoritmen gör. Och poängen är att vi behöver inte längre förstå den här datan. Vi behöver inte förstå varför någon gör någonting. Vi behöver bara kunna se tillräckligt pålitliga statistiska samband.
2: Det är också en sak som jag gärna vill att vi nystar lite mer i det här med algoritmerna när det inte ens längre är människor som styr den här datanövervakningen Vad säger vi om det? Jag tänker att det här är lite ex- expertområde för dig Jacob.
0: <laughs> Jo men det, det, det borde det ju vara uh, Jag tror inte det är så enkelt som att man kan säga att algoritmer styr och människor gör inte det uh, Algoritmerna är ändå skrivna av människor uh, Men algoritmer menar vi då alltså uh, regelbaserade system man säger att eh, när vi tittar på den här mängden information så vill jag att den här typen av eh, mönster ska leda till den här typen av beteende. Det finns idag inga självskrivande algoritmer. Det finns ingen, ingen data som, som producerar sig själv. Det existerar inte. Eh, alla de system vi bygger, oavsett hur avancerade de är, är byggda av människor. Människor sätter premisserna för systemen. Eh, Det innebär att de regler som vi sätter upp- sätts av människor. Ett problem här är såklart att vi- på samma sätt som vi är dåliga på att säga- när vi sätter upp ett mätvärde för en myndighet- sätter vi upp ett felaktigt riktvärde för den här mätningen- så kommer vi målstyra en myndighet- på ett sätt som kanske inte är rimligt- eller en annan verksamhet om det skulle nu vara så- men här kan vi inte riktigt fråga om vi har gjort rätt. Utan vi kan inte se konsekvenserna för den här målstyrningen. Så vi måste veta att vi ställer rätt frågor till en algoritm eller till en dator. Och det vet vi inte riktigt. Det är därför vi får alla de här negativa konsekvenserna från tekniken. Det är eftersom att vi har svårt att ställa frågor till en datamängd eller till en dator på ett sätt som får bort allt det dåliga, behåller allt det bra- Och samtidigt går att överhuvudtaget hantera med de kapaciteter vi har idag. Med det sagt, återigen, det är inte så att det här är negativt alltid. Men det finns konsekvenstänk som ibland saknas. Det hänger bland annat på att det här ofta är personer som har en syn på teknik som kanske inte delas av den breda allmänheten eftersom att de har gått vissa utbildningar de kan koda på ett sätt som vanliga människor inte kan de kanske inte kan människor på samma sätt som vanliga människor kan så vi har den här oerhört komplexa bilden av varför olika typer av teknik överhuvudtaget skapas och hur den skapas och det är svårt Jag Kommer återkomma till vad vi ska göra det, kanske. det så kan Håkan få
2: komma in
1: en annan, en annan grej med algoritmer är att det är inte heller är säkert att vi gillar de svar vi får. En sån där historia är att man släppte lös en bildigenkännande algoritm på en massa foton. Och så börjar den här associera kvinnor med kök och män med vapen. Den tittar på världen helt, vad ska man säga, den ger oss inte det svar vi skulle önska. Den visar oss sådana som vi är.
2: Det var inte så normgodkända svar. Nej,
1: och, och, det här betyder, vänta, och det här betyder ungefär att vi hamnar i förhållande till de här så hamnar vi ungefär i samma förhållande som en vuxen som ska uppfostra ett barn. Och man är tvungen att tala om för det här barnet att gör inte som jag gör, gör som jag säger, visa oss, med oss som vi vill vara, inte sådana vi är. Och det finns fulare exempel på det här också. Det finns redan algoritmer som används som stöd i vissa amerikanska domstolar. Algoritmerna ska försöka avgöra sannolikheten för att någon blir en återfallsförbrytare. Det här väggs in i straffet.
0: Det så, Och vad som borgen, händer alltså.
1: när man släpper loss de här på data är att de ger svarta mycket st- större sannolikhet att bli återfallsförbrytare. Så att de kan förstärka Tendenser som vi har, som vi kanske inte är medvetna om och som vi kanske inte vill se förstärkta.
2: Alltså en sak som jag gärna vill komma in lite på, för nu känns det som att vi pratar om mycket det finns mycket negativa bieffekter vi alla vet ju om fördelarna och hur mycket teknik förenklar vår vardag men jag får ju känslan av att det här är ett i alla fall stundvis ganska ont och illavarslande fenomen på många sätt. Och då undrar jag, är det någon som vill mig illa? Har de här företagen ett uppsåt eller är det här bara allmänna bieffekter av och barnsjukdomar för den här moderna tekniken? Ingen vill det illa. Så Mark Zuckerberg sitter inte någonstans och har bestämt sig för att manipulera in hela världen i något stort övervakningssystem?
1: Jag tror att det går åt skogen därför att ingen har, liksom, ingen har någon större övergripande plan än att liksom tjäna pengar till nästa kvartal. Det, är det som, Där ligger faran, inte att de vill det illa.
2: Känns inte det ännu mer obehagligt att det bara var ett kvartalstänkande som låg bakom den här stora makten de här företagen verkar ha över oss?
0: Alltså det, det, här, det här kvartalstänkandet. Det, det finns ju en ett annan ett annat sida av det myntet. Och det vi, vi pratade tidigare om att eh, världens 2 miljarder Facebook-användare borde gå samman och, och sätta ner sig i ett möte med, med Mark Zuckerberg eh, för att diskutera hur tjänsten ska se ut. Problemet där är ju att tjänsten som finns idag, den fanns inte för en månad sedan, den utveckling som alla de här tjänsterna egentligen gör konstant baseras på bland annat den viljeuttryckning som som människor har. Människor är oerhört skeptiska till den datainsamling som sker. De vet inte alltid hur de ska agera på det. Men företagen vill ju fortfarande ha kunder. De vill ju fortfarande ha aktivitet på sina plattformar. Och då måste man anpassa sig. Den dynamiken saknas helt i den här kritiken ibland. Att det är självklart att det ligger i företagens intresse att anpassa sig för när de ser att människor är oerhört upprörda. När de känna sig illa berörda av den teknik som, som företagen skapar. Sen håller jag med om att det ofta kan vara ganska naiva sätt att hantera detta. Jag håller ofta med om att det inte är de lösningar som efterfrågas och att det är oerhört för att vara snabbfotade företag. Men att säga att de inte överhuvudtaget lyssnar på sina användare, det det är bara en falsk bild av verkligheten.
1: Det som skulle vara intressant är att de här användarna går ihop och börjar säga vi. Precis som att människor tidigare i historien så måste man ha lärt sig och utvecklat ett förståelse för att alla i ett land går ihop och säger vi. Varför har inte vi rösträtt? Varför har inte vi de här medborgerliga rättigheterna? Nu kan vi för första gången börja föreställa sig ett globalt vi. Alltså två och halv miljarder Facebook-användare är större än Indien och Kina tillsammans. Det här är ett land. Det här är en nation. Om de går ihop och bildar en medborgarrättsrörelse, en fackförening, ett politiskt parti, flera politiska partier- eller någon helt ny typ av massrörelse. Innan de gör det, innan de fattar att styrkan ligger på vår sida. Vi är två och en halv miljarder. Vad vill vi göra med det? Men jag innan du... dess kommer det ingenting av det här att lösa sig.
2: Men jag skulle ändå vilja påstå att väldigt många har känslan att jag har lika mycket gemensamt med de som är på Facebook som jag har med de som handlar på H&M eller på IKEA Alltså det finns, väl det inte så många känsla, ett vi, inte heller på samma sätt som när jag ens och köper någonting. För då är jag en väldigt, väldigt medveten konsument, tänker nog många. Men på Facebook, där loggar jag ju bara in och jag betalar uppenbarligen med något annat än pengar.
1: Fast det där problemet hade du med fackföreningar och nya också. Vad har vi gemensamt med dem i den där fabriken? Vi tillverkade där och de tillverkar skor. Det behövdes en hel del förklaring och övertalning. Innan man liksom kunde få alla att gå ihop och säga att vi har gemensamma intressen här. Det är inte uppenbart. Det kommer att krävas en del förklaring och övertalning. Att få folk att förstå att vi har gemensamma intressen. Och vi har någonting att sätta emot. För återigen, Facebook behöver oss mer än vi behöver dem.
0: Om man ska blicka mot framtiden här, så det du är inne på är ändå ett av de här sakerna som vi inte riktigt har löst. Hur utövar vi makt över de här bolagen? Hur utövar vi makt över övervakningsapparaten överhuvudtaget? De här två två miljarder människorna är inte en stat. Men inte ens nationalstater har egentligen... bra maktmedel för att reglera den här typen av verksamhet och det är frågan också om det är önskvärt överhuvudtaget att nationalstater eller för den delen FN skulle reglera den här typen av verksamhet Vi vi har en dynamik där vi skulle vilja ha användarkontroll i någon mån eller mer användarkontroll, individens autonomi skulle respekteras i större utsträckning men vi har inget bra sätt att utöva den här makten och det håller jag med om att det, det är ett fundamentalt problem när vi har nära på monopolister i den här typen av verksamhet. Eh, jag tror samtidigt det är naivt att säga då att, att de här skulle ha onda intentioner. och Det är ju ingen i rummet som verkar tro det. Eh, men den, den bilden verkar florera ganska friskt. Att de här vill manipulera, de vill eh, eh, underminera de vill leverera en tjänst. De tjänar pengar på det och de vill fortsätta tjäna pengar på det. Men de vill leverera en bra användarupplevelse För det är, som, det är den som genererar vinsten så småningom.
1: Vad de här personerna framförallt skulle behöva så gäller det lite konkurrens. Alltså våra idéer och föreställningar om framtiden är så små och så fattiga. De här människorna i Silicon Valley, Kina, de skulle behöva konkurrens av 300 000 andra framtidsvisioner. Ja. Det som vi försöker göra nu, det är ungefär att ge liv åt gammal science fiction från 1950-talet. Det är vad artificiell intelligens är, det är en 50-talsidé.
0: Och det här är också vad Shouhoff har fel. Hon, <laughs> får höra, vad hon vill fel? Det vill du veta,
2: verkligen.
0: <laughs> ja, hon försöker porträttera den här övervakningskapitalismen som att eller snarare de som vill ha övervakningskapitalismen, det vill säga nyliberalerna i hennes beskrivning, att de skulle vilja ha den här världen som inte har konkurrens. Att det skulle vara någon sorts övergripande nyliberalt ideal att företag styr allt. Vilket ju inte stämmer. Nyliberaler vill ha en välfungerande marknad och där är ett av problemen vi har idag. Att vi har kanske inte en välfungerande marknad eftersom att vi har företag med så pass stor maktkoncentration. Och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Och i ärlighetens namn så vet inte företagen det heller. De företagen som har den här positionen hade nog aldrig intentionen att bli så här stora. De De hade hade, nog inte blivit så stora om de de inte
1: hade jobbat för det
0: de hade nog inte blivit så stora om de inte hade jobbat för det, det är sant men de jobbar också med hur ska vi överhuvudtaget kunna reglera oss själva, hur ska vi se till att de negativa konsekvenser som faktiskt uppkommer det är inte så att Facebook tycker att Cambridge Analytica skandalen var positiv det är därför de försöker skapa ett regleringsinstrument för sig själva med en oberoende institution det är inte så att de tycker att allting är bra med allting de gör men de kan inte heller liksom bara ge upp och säga, nej men då okej, okay, vi backar. Vi backar, vi lägger ner en fjärdedel av vår tjänst bara för att vi har inte konkurrens här. Så att ingen har svaret just nu på hur ökar man konkurrensen inom den här verksamheten, inom alla teknikspår egentligen. Det är trots att det är en tillväxt tillväxtområde fortfarande. Det byggs nya företag hela tiden. Men, men där har vi nog kanske inte riktigt de bra liberala svaren på hur går vi in och skapar konkurrens här.
1: Först Google tycker ju om att låtsas att det finns konkurrens. Erik Schlosser nej förlåt, Erik Schmidt brukar säga liksom competition is just one click away. Som att de hela tiden sitter och är rädda för att det sitter några grabbar i ett garage som kommer och vinna över dem nästa halvår. Det finns ingen konkurrens.
2: Jag tycker ändå att ödets ironi är att de som har försökt reglera det här i Europaparlamentet och då tänker man lite när, när de skulle reglera de här artiklarna som jag alltid glömmer vilka siffror det är. Det är 13 och... Ja. Det var ett jävla liv i alla fall kan vi säga. Och då kom jag ihåg att Per Wittén skrev så här att nu måste vi klämma till de här eh, teknikjättarna för annars har helvetet vunnit igen. Och då kunde även jag som liberal känna lite att jag är så trött på att det är liksom typ fem storbolag som sitter här och ska ha så jävla mycket kontroll. Men jag vet inte fan om jag tycker att det är så bra att det är EU-parlamentet som ska reglera allt det heller. Och, och deras lösningar
1: har inte så inte alltid vara särskilt idealiska. Det här rätten att bli bortglömd- är en väldigt underligt- konstigt misslyckande. vad Vad som de har- etablerat är någon sorts- konstig dubbelmoral. Att det är tillåtet- att publicera de här grejerna- medan det är inte tillåtet att söka på dem. Om någon är missnöjd med- att den här informationen- finns i någon tidning eller på någon webbsida- Alltså den bryter inte mot trycksfrihetsförordningen eller mot yttrandefrihetsregler, det är tillåtet att publicera det. Men istället så inför man ett parallellt rättssystem där Google ska sitta och avgöra, borde någon kunna söka och hitta det här? Och så tar man bort sökningen men man låter materialet stå kvar.
0: Vi gjorde ett litet experiment när, när den här tjänsten lanserades hos Google efter domslutet då. Um, jag jobbade då på på för föres uh, och uh, vi såg till att uh, anmäla en länk som, som beskrev uh, ett citat från dåvarande vd Mattias Goldman uh, och ville att det skulle tas bort då, avindexeras ifrån uh, och avindexeras från sökresultaten. Och det stämningen var ju, som de själva beskrev då, att eh, länkar som var av eh, relevans skulle ju inte avindexeras. Eh, och en, en vd från tankesmedia är rimligen relevant på något sätt. Eh, men den här avindexerades, på vi skrev en, en eh, debattartikel på Brännpunkt och eh, klagade på att vi hade fått rätt i vår, vår förfrågan här. Så, alltså den här, den här. Det här försöket att reglera sig själva, det är väldigt märkligt att det ska landa på på, eh, enskilda företag att, att monitorera sin egen verksamhet på det här viset eh, när det borde vara en annan rättslig instans. Men samtidigt så, så är det ju som Amanda säger, det är ju märkligt att det är EU som ska sitta och bygga de här institutionerna eh, unilateralt.
2: Jag visste inte att Silicon Valley var med i EU höll jag på att säga. Nej, Nej men <laughs> man kan ju undra. Nu, nu så måste vi faktiskt snart börja runda av här. Men det var ett jättekul att prata mer. Om jag ska sammanfatta lite så skulle jag väl säga att eh, Jakob, du vet varför Suboff har fel. Eh, och du tycker att det är egentligen ingen som är ond här. Men det finns ändå biverkningar lite här och var när det kommer till ny teknik. Vill du revidera någonting där?
0: Nej, jag låter så fruktansvärt naivt när man, när man sätter det på rubriknivå och sådär. Men, men jag, jag tror fundamentalt att det här är... Människor som inte fullt ut förstår sina konsekvenser och då menar jag alltså alla människor de förstår inte fullt ut konsekvenserna av sina handlingar och det medium vi jobbar med, den digitala teknik som vi har, den typen av informationsinsamling som vi har angående våra olika beteenden digitalt, har vi inte förstått hur vi ska förhålla oss till. Jag brukar beskriva att jag bara ta en liten liten tangent här precis i slutet. Eh, för att förstå vad integritet egentligen handlar om. Integritet handlar inte om att vi blir övervakade eller inte. Det är inte frånvaron av övervakning. Eh, integritet handlar om vilken förmåga man har att förstå i vilka sammanhang som information om en används. Om du befinner dig på en strand- så kan du ha på dig en typ av kläder där som du normalt sett inte skulle välja. Du vet ungefär vad du kan ha på dig. Du vet ungefär hur du kan interagera med andra människor. Du vet ungefär hur långt ifrån andra människor du kan befinna dig. Eh, och du har en, en massa informella regler om hur du beter dig där. Och skulle du teleporteras från stranden till tunnelbanan. Så skulle du känna dig uttittad. Du skulle känna dig osäker och obekväm. Inte för att du inte valde. Att visa den informationen om dig. Inte för att du inte valde den närvaron idag. Men för att du inte valde det sammanhanget att visa informationen. I den fysiska världen förstår vi de sammanhangen intuitivt på ett sätt som vi inte gör digitalt. Och vi har inte lärt oss det här ordentligt. Och ingen har lärt sig riktigt hur man förmedlar den, den medvetenheten om vilken närvaro man har online. Vilket någonstans, och jag tror det här är tre, det tredje fundamentala problemet jag har pratat om nu. Men det är det fundamentala problemet.
1: Borde man ha olika sociala medier för sina olika sociala roller då? En för arbetsrollen, en för familjen, en för fritiden.
2: Vi har ju har LinkedIn <laughs> och Facebook. Beter vi... bete, bete, det
0: exakt likadant på, på Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, Instagram? Det,
1: är det jävlar, här, det här är ju det som Mark Zuckerberg säger att han inte vill. Folk ska inte ha olika roller allt ska blandas och allt ska vara synligt så att din arbetsgivare eller om du söker jobb ska kunna gå in på din privata Facebook. Där blandas privatliv, yrkesroller på ett sätt som vi inte har tänkt igenom och som inte är särskilt idealiskt. Och likväl
0: så kan man där, i alla de plattformar som han kontrollerar så kan man reglera vem som ser och vem som inte ser. Så att jag tror inte på att han faktiskt tycker det, för att det är inte, inte. så känns tjänsten är uppbyggd.
2: Det känns väl också bara som att Mark Zuckerberg har jag hört om min lillebror i alla fall som är 13 och gamar mycket, att han är bara rädd för att alla boomer ska lämna Facebook.
1: Är så inte det... De som... ja, det är de som är på Facebook?
2: Ja, men det kan ju reda den nya generationen som kommer sen ändå också lämnar. Jag har inte helt koll på allt det där själv. Men Håkan, om jag ska sammanfatta dig då, så tycker du ändå att alla 2,5 och miljard användare ska sätta sig ner med Mark Zuckerberg.
1: Och... De ska sätta sig ner med, var- med sig själva, med varandra. Man måste förstå st- att nu finns det ett nytt kollektivt, vi. Vilka rättigheter behöver vi? Vilka villkor vill vi ställa? Jag tror inte heller att någon är ond. Det är inte ett gäng vi pratar om.
2: Det tycker jag verkligen var en lättnad i alla fall att vi lyckades klara ut idag. Och jag kan väl sammanfatta mig själv som att jag är, jag är nyliberal- men jag vill verkligen inte ha det här med övervakningskapitalism eller storbolagshelvete- Tack så jättemycket till Jakob och Håkan för att ni var med idag. Det var jättespännande att prata med er. Det känns som att man går härifrån både tryggare och inte tryggare på en och samma gång. Tack till alla er som har lyssnat när lyssnat på Ideologipodden, podcast från Timbro förlag.